0: Vážení přátelé, krásný čtvrtek u podcastu AutomotoSvět Adama Eliáše. Tentokrát míříme na uh, automobilové okruhy, ale i karting a i trošku to, co se děje v pozadí automobilových uh, závodů na okruzích. A mimo hostem dneska je Erik Janiš. Ahoj. Ahoj, Adamé. Děkuji za pozvání. Erik uh, je náš uh, mistr Evropy v motokárách, úspěšný formulový jezdec, úspěšný jezdec, uh, řeknu v plechových autech, uh, úspěšný coach. Inženýr závodní, na co jsem zapomněl ještě?
1: Tak já myslím, že jsi to shrnul docela dobře a v podstatě těch věcí, které k kterém se teďka dostáváme je spousta od samotné kariéry, kterou jsem měl poměrně rozmanitou, tak po vlastně novou etapu, kterou teďka vlastně jsem začal dělat. Je to v podstatě nějakých 6 let, kdy jsem se vydal na dráhu inženýrování aut, ať už to z počátku datového inženýrování, tak potom dneska už vlastně mám na starosti práci se samotným autem, kdy auto nastavuji od podvozku přes práci s jezdcem, komunikaci s týmem, takže v podstatě na velkých závodech, jako jsou GT, světové formátu, jsem jako kdyby stečná osoba, která nějakým způsobem ten víkend se snaží řídit.
0: Takový ten převadič spojitosti mezi vším.
1: <laughs> Přesně tak, no, tak těch věcí, které je potřeba řešit v tom daném víkendu, je spousta. Já mám rád, když ta práce je rozmanitá, když tam není pouze jedna oblast, na kterou se člověk zaměřuje, ale když může ze sebe vydat opravdu všechno, to, co se v mládí naučil a může to předávat dál, a třeba konkrétně u té práce, kterou dělám, což je to inženýrování, mi hodně pomáhá vlastně ty samotné zkušenosti pozbírané vlastně z té závodní kariéry, kterou jsem měl opravdu dlouhou a tím, že jsem vystřídal, jak si na úvodu řekl, od motokár přes formule, přes plechové auta, téměř všechno. Tak e, mám možnost prostě ty zkušenosti předat dál a mi to hrozně baví, takže tomu se teďka věnuju. No.
0: Super. Já si myslím, že tuto, tu část rozebereme ještě detailněji, protože to je taková ta práce za oponou, o který toho, když to tak řeknu, z té ligské veřejnosti, tolik lidí asi moc neví, co všechno se tam vlastně děje a o, o jaký strašný detaily jde. Ale ty si říkal, že ti v tom pomohla ta závodnická zkušenost. Kam až sahaj ty úplný začátky. Je to něco, co bylo jasně dáno vzhledem k tátovi a jeho vášní a všemu tomuhle?
1: No tak já si myslím, že ta cesta uh, v tom motoristickém sportu je uh, víceméně uh, daná uh, samotným začátkem a to jsou motokáry. Pokud někdo chce začít uh, se pohybovat motoristickým sportu, tak to je opravdu odvětví nebo kategorie, kterou by neměl opomenout a měl by si ji věnovat poměrně dlouho. Protože těch zkušeností, co tam uh, jako malý dítě může, může nazbírat, je nespočet, které se opravdu potom hodí, uh, ať už to ve formulích nebo v autech, uh, nebo vůbec třeba i v běžném provozu na, na, na silnici za volantem. Takže, uh, co se v mládí naučíš ve jak najdeš, se říká, tady to platí, myslím si, že je dvojnásob, protože opravdu. Um, Těch zkušeností, které můžeš získat v tom mládí, prostě, ty, 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 ty jsou tak cený, že v dospělosti už je, nemůžeš jako, ničím nahradit nebo ne, nedoženeš je. Takže já tomu děčím své rodině, která mě k tomu dos, vlastně do, dostala a byl to otec, který vlastně za vším stojí a mě a bráchu přivedl v motoristickém sportu.
0: Když jsi zmínil bráchu, brácha Jarek Jaroslav je samozřejmě neméně úspěšný závodník a inženýr taky, když to tak řeknu. Uh, jak to mezi váma bylo načasovaný? Protože je starší, že jo? O pár let... Uh, Jarek už závodil třeba na těch kárách, když ty si tam přicházel, nebo jste začínali zhruba stejně, akorát on byl starší?
1: Je to tak, brácha je o čtyři roky starší, takže on byl takovým průkopníkem té cesty, kterou já jsem se potom snažil následovat a jít v jeho šlépějích, takže... Měl jsem tu cestu, dá se říct trošku, um, neřekl bych lehčí, ale mohl jsem se uh, vyvarovat chybám, které třeba bratr udělal, nebo mohl jsem uh, vidět věci v podstatě s nějakým odstupem a říct si tohle bych udělal jinak, uh, nebo i zkušenosti, které nabyl on, tak mi mohl vlastně tím pádem předat, takže jsem tak jako... V Díval jsem se, jak jezdí, díval jsem se, co dělá a snažil jsem se prostě mnoha případ jeho kopírovat a být i lepší samozřejmě než, než on. A navzájem jsme se tak nějak doplňovali, motivovalo nás to oba, si myslím. A to je prostě super, když máš hmm. někoho takhle v blízké rodině, s kým se můžeš poměřovat nebo
0: motivovat. Ale vy jste přitom takový jako docela i v těch stylech a všem takový jako rozdílný mně přijde, ne? Určitě, no. Ty jsi ty tak... byl, byl takový ten, jako, co to sekal vždycky, že jo, na té trati?
1: Říkalo se to, říkalo se to, že jsem byl takový víc rádoby, jak bych to řekl, drsný, A brácha byl takový spíš opatrný v mnoha případech, ať už to šlo o přidičděcí manévry, nebo nikam se tak nějak moc nehrnul, aby ne, nezůstal někde v kolizi. Spíš tak jako vyčkával na chybu soupeře a jel hlavou hodně s rozmyslem já jsem zase naopak byl v mnoha případech trošku bych řekl zbrklej a snažil jsem se to tam posílat ze všech stran a někdy to prostě nevyšlo a a skončil jsem dřív než jsem začal, takže bylo to takový jako měli jsme to rozdělený, brácha byl víc víc klidnej, víc s rozvahou. Já jsem v mnoha případech musel jsem být brzděn, abych, jak říkám, neskončil dřív, než jsem začal.
0: Byla mezi váma někdy taková jako ta rivalita, nebo se vám to vyhnulo vlastně tím, že tam byl ten věkový rozdíl a nikdy jste pořádně jako nejeli proti sobě? Rivalita myslím si, že ani ne, jelikož tam byl ten časový
1: vlastně, nebo ten věkový rozdíl těch čtyř let, tak brácha jezdil vždy o kategorii výš. A v pozdějším věku vlastně, kdy bratr začal jezdit už Formule Ford, čímž jeho kariéra a formulových vozů vlastně byla nastartována, tak já jsem naopak zůstal ještě delší dobu v motokárách, takže on mi potom úplně utekl, dá se říct z nějakého toho možného poměřování. Nicméně, pokud se jedná o ty motokáry a byli jsme na stejném víkendu, tak jak říkám, tam šlo o to, že pokud Brácha vyhrál v kategorii, kterou jel svojí, tak já samozřejmě mě to motivovalo, abych ji vyhrál taky, aby jsme ty věnce prostě pozbírali odkud jsme mohli a, a táta samozřejmě nic jiného nebral naš první místo, protože byly situace, kdy třeba Brácha vyhrál, uh, zkazil někde na horizontu nějaký výjezd z zatáčky, ztratil náskok, který měl v té době a, a prostě přijel do depa a myslel si, že dostane pochvalu a pan aopak prostě, jak se protože táta prostě ne, nepřenesl přes srdce, že prostě přijel s tak s malým náskokem. Jo. Takže některé ty věci, nebo některé ty um, vlastně tátové metody byly tak drsný, že málo kdo to pochopil, ale díky tomu a díky té tvrdé jeho práci si myslím, že jsme tam, kde jsme dneska. Hmm.
0: A je to tak, že Uh, dneska třeba i takovou tu práci, co děláš ty, že ho, třeba na kárách někde s mladejma, že tak nějak jako vedeš, koučuješ, připravuješ, tak tam celou tuhle tu roli vlastně se vším všudy, i s přípravou káry na začátku zastával táta. Určitě,
1: určitě. Táta, táta zastával tu roli rodiče uh, ale trenéra, mechanika, všeho v prvopočátku, vlastně pokud se pořád budeme bavit o těch motakárách, takže tento celé nastartoval, co se týče třeba mámy, tak ta byla úplně vlastně na druhé koleji, která měla starost pouze, aby jsme nějakým způsobem byli připraveni ve škole, protože táta o škole vůbec nechtěl vůbec slyšet, ten jenom závody, 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 škola vůbec nezajímala. Uh, musela vlastně připravovat uh, tak, aby všechno bylo nabaleno na závody a připraveno, aby se jenom prostě zapřahl vlek za obytný vůz a vyrazili jsme prostě na závody jako rodina, jo. tam jsme trávili spoustu času a mimo, mimo závodní víkendy, kterých teda i v té době, kdy jsem já no, chodil no. na základní školu, bylo strašně moc a školu jsem teda nějakým způsobem dával, i když jsem tam moc nebyl. Uh, tak uh, jsme trávili s rodinou víkendy na závadech v podstatě. Hmm, hmm. Takže to uh, určitě, to rodinný pouto tam bylo obrovský, nicméně táta, jak říkám, zastával spoustu, spoustu pozic od trenéra přes tvrdýho rodiče, přes kouče, přes uh, prostě mechanika a byl schopen denodenně sedět v práci uh, pozdní příchody domů a prostě makal jenom na technice, dělal motory, dělal prostě motokáry, tak, aby to bylo vždycky na 150%. Neříkám na 100, ale táto tomu dával opravdu moc a myslím si, že málo kdo je schopen tomu tak jako propadnout, až to bylo někdy příliš, dá se říct. Ale jak říkám znova, ten jeho přístup byl tak tvrdý, že nás to posunul asi do těch do těch pozic, ve které jsme dneska. No.
0: Hmm. Uh, ty jsi začínal na komerech, Asi osmdesátky, potom nějaká taková ta uh, nejrozšířenější kategorie. S kým vším jsi, jsi tam potkal? Uh,
1: komery, to byla, to byla velká, uh, velká věc. Uh, to byli takový čmeláci na startovním poli. Samozřejmě děti malí vzrůstu, kdy opravdu jako jenom vidíš uh, se sedačky uh, čouhat prostě velkou přilbu a zučící káry prostě, kde v nás bylo třeba 30 na starovní mm-hmm. poli tehdy, tak e, to, byla, to, byla, to byla podívaná jako perfektní a obrovská škola. Takže komery to byly prvopočátky a samozřejmě předtím ještě následovaly nějaké e, záležitosti jako e, zkouška na, na, na parkovišti a za zadní za nárazník e, jsem byl uvázený na laně a nějakým způsobem jsme se učili přidávat a brzdit, jo, to byly úplně ty prvopočátky před samotnými a což už byla opravdu mistrovská kategorie, mm-hmm. tehdy mistrovství České republiky. Takže um, ty začátky byly usměvné. No. já třeba můžu zmínit jednu historiku, kdy, jak jsem načnul, vlastně, jak jsem byl za, za tím lanem, Uh, uvázaný a kdy mi vlastně táta říkal, jestli mám přidat, uh, ubrat, zabrzdit a tak uh, už vypadalo, že mi to teda jde velice dobře a že už mi teda to lano sundají a jak se mi to nějak zalíbilo a pak jsem přidal a začal jsem kroužit kolem dokola a skákali po mně uh, <laughs> mechanici a rodiče a jiných, jiných dětí a jenom abych prostě zastavil a já měla, ne a ne a prostě jezdil jsem dokud mi nedošel benzín, no, takže to bylo docela jako usměvný a tak takový začátky třeba jsem měl a, a dneska třeba jako se tomu zasměju a tehdy to tehdy to teda asi moc úsměvný nebylo když, když uh, rodiče měli smrt v očích, no konkrétně máma, to to vždycky prožívala
0: strašně strašně těžce, no. A ta byl určitě rád, když, když to tam okroutil celý dokud, dokud jezdí, tak <laughs> si říkal, něco tam, něco tam je baví, <laughs> ho Něco tam bude třeba z toho něco jednou bude, no. V těch komerech, protože já jsem mě to napadá vždycky Měl jsem tady už víc kluků, kteří samozřejmě začínali na kárách a, a vzešlo o tam tutě spousta men do dneška, kteří v tom motorsportu něco, něco znamenají nebo znamenali. V té tvý generaci s kým se tam potkal v, v těch začátcích v těch kárách? Bavíš si to ještě? Tak v komerech to... Nebo i potom v, tých, v těch starších třídách, v kadetech? V podstatě
1: my jsme se vlastně s těma klukama potkávali v komerech, potom v ICA junior, tehdy se to jmenovalo ta kategorie. Což byly stovky s ostředivou spojkou, a někteří potom samozřejmě třeba šli do jiné kategorie nebo skončili, takže těch men tam bylo spoustu. Já si třeba vybavu ty svý největší soupeře, což byl tehdy třeba Michal Vorba. Toho jsem potkával víceméně v těch juniorech, v těch stovkách, nebo jsem tam jezdil třeba s Michalem Matějovským, co si pamatuju. potkával jsem tam spoustu dalších, i třeba s kterými dneska se vídám na, na velkých závodech. Jo? Třeba nejezdil jsem úplně, ale třeba Adam Lacko hmm. byl taky v, v tu danou chvíli na, na, na tom místě, takže těch závodníků, tam bylo, tam bylo spoustu a, a někteří se tomu věnují dodnes, někteří skončili, šli dělat prostě úplně do jiné kategorie a bylo to, bylo to, bylo to soupeření, ale bylo to i velké kamarádství, takže takže třeba Michal, to, to vím, že byl opravdu velký soupeř a pos, na, potom vlastně jsme se utkávali i na mezinárodní scéně, kdy jsme jezdili vlastně mistrovství Evropy, kde byl Michal taky velice úspěšný a potom jsme se potkávali i ve formuli BMW, což byly moje hmm. prvopočátky na formulové scéně. Takže s těma klukama potom jako vyrůstáš a potkáváš se prostě v různých kategoriích a dneska jsme jako s některými neustále v
0: kontaktu. Ne? Ty, Když jsi zmínil, že jsi se potkávali v těch juniorských kategoriích na mistrovství Evropy a zase zmínil tu uh, Formuli BMW, tak vlastně ještě před tím vlastně ten titul přišel uh, až po té formuli BMW, když si skočil zpátky do té káry. Ale předtím už tam bylo ještě něco jiného, že To nebylo mistrovství Evropy, jakože prostě si může říct, že jsi byl mistr Evropy, ale byl to taky velký úspěch, že jo. mi to, ano, k- že ano. tady k tomu se váže i ta fotka, kterou tady máme promítnutou, kde no. někdo pozná uh, možná dva, uh, dva pány určitě, dva chlapce. No tak to je
1: opravdu, jako bych řekl, už legendární fotka, protože... To je rok 2001 a to se mi podařilo získat rádoby titul mistra Evropy, ono se to tehdy tak nenazývalo, protože to byla kategorie do 13 let, kdy to bylo označení pod jménem kadet nebo kadeti a jmenovalo se to oficiálně Green Helmet Trophy. A jelo se to vlastně ve stejném víkendu jako starší kategorie na 13 let, kde právě tady z té fotografie po mé pravé ruce stojí Sebastian Fetl, který zvítězil v juniorech a já zvítězil v kadetech. Mm-hmm. Takže to byl takový můj prv, první cenný skalp do, do své jako kariéry. A tohoto vítězství jsem si hodně dlouho, nebo do dneška si hodně dlouho cením, protože to byl takový můj nakop, nakopávající začátek, mm. který ve mně vzbudil takovou tu myšlenku. Ale ono to asi úplně není blbý. Asi nejsem úplně tak jako špatnej, možná se někdy něco povede (laughs) a motivovalo tě to někam dál, protože se spotkal najednou v Monaku se spousta špičkovýma klukama ať už to prostě z Kár nebo i z jiných odvětví Uh, takže, takže si byl mezi, mezi, mezi prostě klukama, kteří třeba dneska jezdí Formule 1, nebo jsou vítězové lemán, nebo jsou prostě špičkoví tovární jezdci, ať už to nějakých GTčkových vozů, nebo závodí ve Formulích, takže um, to, bylo pro mě, to bylo pro mě takový nakupávající výsledek. No.
0: Ten uh, šampionát těch kadetů, no, ten Green Helmet, to se jelo na, při jednom závodě, nebo to bylo víc závodů, jak, jak to bylo tenkrát?
1: To bylo tenkrát, dá se říct, takový malý šampionát. Bylo to o třech závodních víkendech, každý se jel v jiné zemi a na té jedné trati se započítávaly dvě finálové bodované jízdy. Takže si musel v podstatě sbírat ze šesti bodovaných jízd, celkem si musel nazbírat největší počet bodů a ten ti dal vlastně ten titul. Není to třeba jak dneska, když vzpomenu třeba nějaký World Cup nebo, nebo až už to nějakou mistrovství Evropy, tak ve spousta tady těch závodů se dneska vyloženě jede na jeden víkend. Což tehdy bylo o to, bych řekl, i cenější, hmm. že v podstatě si musel budovat a prokazovat ty svoje kvality v, pravidelně.
0: Další prostě, v Že to
1: nebylo no. víceméně uh, nějaká porce náhody ale musel si dojíždět, musel si prostě přemýšlet strategicky už v té době. Radši se nechám předjet, než abych se pouštěl do nějakých manévrů, tak abych skončil prostě v první zatáčce a potom se do finále kvalifikoval někde ze zadních řad a věděl jsem, že už nemám prostě prostor pro to, abych bojoval o přední příčky ve finále zde, která se teprve započítá. Jo? Mm. Takže uh, už tam hrálo takový to jako ukočírování těch emocí a upozadění právě těch věcí, co třeba někdo uh, je rychlej, ale nedokáže to v tu danou chvíli vyhodnotit správně a pak mu ten celkový výsledek jako uteče, mm. což se nám vždycky nějakým způsobem podařilo. A ten celkový výsledek potom dal teda titul uh, mistra Evropy v těch kadetech. Tehdy teda Green Helmet hmm. Trophy.
0: No, uh, já teď asi nechci to úplně nějak tady rozebírat, ale ten rok, kdy si dosáhnu tohle titulu, tak musel být obecně jako strašný masakr. Uh, vzhledem ke všem nějakým událostem, který se ten rok odehrály uh, o to víc já asi uh, smekám klobou před tím, co jste, tam, co jste tam dokázali, takhle z Čech, že jste dokázali takovýhle výsledek zajet i přesto všechno, co se za ten rok událo. Určitě narážíš, narážíš na, na mého otce, Narážím, nechtěl jsem to úplně tady otvírat, i když to samozřejmě je let, ale to jsou je to je to, dlouho,
1: je to dlouho, je to vlastně 20 let. Hmm. Byl to rok 2001 a byla to automobilová nehoda, kdy vlastně otec tragicky zehnul. Bylo to v době, kdy vlastně ten den ještě jsme měli spolu jet do vysokého míta a trénovat. A otec použel, jel ještě nějakou služební cestu uh, a říká, vlastně si to pamatuju dodnes, uh, jenom to rychle vyřídím a dojedu zpátky, uh, skočíme do obyt a jedeme, jedeme prostě s technikou do Vysokého míta a budeme tam prostě trénovat. Hmm. Takže se mnou je jezdí, běž do školy, máma tě potom vyzvedne a, a pojedem. No, bohužel táta už se teda nevrátil Bylo to to teda jako dost dost drsný, já si myslím, že to každý pochopí, kdo něco takového zažil, tak určitě to nikomu nepřeju a dneska prostě je to 20 let, ten čas prostě léčí a já na tátu vzpomínám dobrým. Uh, takže veškeré ty úspěchy, které se nám podařily, tak vždycky, vždycky padaly prostě uh, se zrakem nahoru A hmm. uh, myslím si, že by byl i pišnej dneska na nás, jak, tak. jak na mě, tak na bráchu
0: O tom bych nepochyboval. <laughs> uh, přeskočím, tady koukám ta první zkušenost ve formulovém autě Formule BMW, uh, co ti to dalo do těch, do těch začátků? A, a po využití nějakých těch zkušeností, že jo, z motokár a formule BMW,
1: jak říkáš, to byla taková první zkušenost, uh, přičem jsem tam naskočil právě z, z těch motokár uh, a Mně se to samozřejmě hrozně líbilo, mě to motivovalo už už dlouho předtím, protože v podstatě jsem se vždycky poměřoval ještě s Honzou Charouzem, který to době jezdil v formuli BMW už dá se říct i jeden rok přede mnou a já jsem tehdy do toho šampionátu měl naskočit s ním, nicméně jsem měl takový menší odklad ještě po tom zisku toho titulu Green Helmet Trophy takže o to víc mě to motivovalo, abych udělal nějaký výsledek, nicméně Nejel jsem celou sezonu, jel jsem pouze asi čtyři závody, závody, takže to bylo pro mě docela obtížné, protože bez jakéhokoliv testování nebo bez nějakých větších zkušeností s tím daným vozem, to bylo zžívání s tou technikou při samotném závodění, což ostatní samozřejmě už měli třeba sezonu nebo nějaké testy za sebou a to se strašně těžko dohání, to je to je, ať už jsou to formule nebo auta, prostě vždycky se s tou technikou musí žít a kor prostě v tom mladém věku, kdy si zvykáš na nějakou rychlost a jsi prostě překvapený ze všech věcí, co dneska třeba ti přijde, úplně normální, ale ten čas prostě tam nenahoníš, tam tam musíš vydržet, být vytrvalej, a čekat, až se to prostě dostaví, no, ty zkušenosti, což tehdy to bylo strašně rychlo, nicméně prvotní zkušenost to byla, já jsem si vždy ze všeho snažil vzít maximum a by těch sérií jsem vystřídal hodně, ale nepobyl byl jsem tam vždycky dlouhou dobu, tak jsem musel prostě ty zkušenosti zase říct hltat, a střelávat je a ukládat je opravdu na, 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 na <coughs> cený místa, jako abych si je potom dokázal fakt jako vybavovat.
0: Mm, ja, no. A využijte co nejrychleji. Přesně to, tak. Ne? No, protože těch příležitostí nebylo moc. V těch motokárách uh, měl si tak nějak jasno představu o tom, kam by si chtěl směřovat, jestli prostě opravdu ty formule anebo, nebo prostě něco jiného. Měl jsi takhle v hlavě nějaký takový ten sen, který každý ten závodník hmm. má?
1: Karting byla škola určitě z začátku obrovská, nicméně s věkem, když člověk vidí, co se kolem děje a kam, kam se můžeš dostat, tak samozřejmě ty touhy jsou větší a větší. A s věkem je to samozřejmě přiroženější. Vidíš se už někde tam, kde prostě nemůžeš (laughs) být. A chceš tam hned samozřejmě, což nejde. Takže Uh, já jsem se viděl určitě ve formulích, já jsem sledoval jako mladý klub vždycky Formule 1, vždycky jsem sledoval prostě velký závody, ať už to, to bylo třeba i tím, že brácha už v té době, kdy já byl v kárách, tak už byl ve formulích a už jezdil slušný závody, ať už to byly Formule 3, ať už to bylo prostě Formel, Formel, Audi uh, různě v cizině, mm. a, takže mě to hrozně motivovalo a chtěl jsem jako za ním a chtěl jsem v těch jejich, jeho stopách jít a ukázat teda, jako, že jsem teda tady taky. A že taky jsem dobrý. <laughs> a, takže ta touha z těch kár byla a, udělala výsledek. To bylo od počátku jako pro mě taková a, motivace, abych opravdu a, tu, dá se říct, 17 let, nebo ser, v sedmnácti jsem ukončil kariéru hmm. a, v, v těch motokárách, takže do těch sedmnácti jsem se snažil z toho vytěžit maximum, aby v těch kárách to završil nějakým slušným výsledkem, Což než se vydám, pohodli. co si teda povedlo než jsem se vydal prostě na nad, dráhu uh, toho velkého motorsportu.
0: Co to v tom roce 2005 znamenalo tady na té české scéně, když jste přivezli s Pepou Kališem ten titul mistrů Evropy po 25, 25 letech? Uhum. Vlastně v roce 1980 Milan Šimák a potom Erik Janíš.
1: Bylo to, bylo to velký. Já si myslím, že to byla taková mm, euforie uh, v podobě prostě toho motoristického sportu, konkrétně kartingového sportu, protože spousta lidí, kteří se v tom odvětví pohybují, tak to sledují, co se děje ve světě a pokud tam máme nějaké želízko v ohni, tak ať už se jedná prostě o o tu kategorii, kterou jsem jel já, což byla jedna z vlastně z těch nejprestižnějších, tak tak, každý samozřejmě vidí tu naději, a má velké očekávání a spousta lidí, jako, že to, to se nepovede a to se nemůže povíst a, a ono se to povedlo, takže, takže o to víc to bylo překvapení si myslím pro všechny, že to nikdo nečekal a že po tak dlouhé době se to může povíst klukovi z Česka, protože ta konkurence ve světě byla obrovská, Prostě hmm. ta kolébka toho kartingu je pořád v Itálie, vždycky byla a vždycky bude. A tam tam ta konkurence byla opravdu obrovská a nám se to povedlo. V podstatě díky Pepovi Kališovi, který v té době si mě vzal pod křídla a je to vlastně jeho zásluhou především to, že mě dovedl k tomu titulu a společnými silami jsme prostě zamakali po všech stránkách a byla to velká satisfakce. Já si myslím, že to bylo uh, pro, něj, pro něj i takové jako vzhledostí učinění vůči, vůči mému otci, mm. uh, se kterým byl opravdu velký kamarád. A uh, oni dva, si myslím, samozřejmě krom dalších jiných lidí, uh, byli vždycky velkými osobnostmi v tom českém kartingu. Já jsem byl rád, že jsem teda měl možnost od táty přejít k Pepovi, který uh, to dělal vždycky, bych řekl, stejně dobře, jako ten můj otec. A v tom jsem viděl prostě tu sílu a v tom jsem viděl tu možnost uh, to proměnit ten titul. A což se podařilo a já samozřejmě Pepovi hrozně moc děkuji, protože to byla po Greenhalm Metrophy uh, po prvním titulu vlastně můj druhý, tentokrát první oficiální titul yes. mistra Evropy což řadím jako ve své kariéře pořád k těm vrcholům, k těm top vrcholům, co jsem dokázal a v kartingu si myslím, že to nebyl špatný výsledek.
0: Já obecně ten karting chápu jako brutálně konkurence, nebo jak to mám říct, brutálně konkurenční prostředí. Jo, je málo... Málo jako okruhových závodů nebo autovolových motokárových, že to takhle člověk schrne, kde prostě ta konkurence je takhle našlapaná. Že jo? Jo, člověk, když kouká, nevím, dneska na ADAC GT Masters, tak tam prostě je třeba 10-15 aut, který jsou schopny jet ve vteřině, že jo? něco, ale, ale v těch motokárách je to, mně to vždycky přišlo jako úplně prostě nejvíc to čistý závodění. Takže i z tohohle titulu třeba to pro tebe je takový, že to, má, že to má tu váhu. A zase, že jo, nebyl to jeden závod. Mm. Jo,
1: nebyl to jeden závod, opět to byly tři závody, tři dvojzávody, takže bylo potřeba vlastně dělat tu stejnou strategii, jako v tom v roce 2001 v těch kadetech, což se nám podařilo. Téměř na každém závodu jsem byl na stupní vítězů, což bylo super a, hmm. a dalo to vlastně ten celkový výsledek eh, proměněný v ten titul. To prostředí v těch kárách je opravdu vyrovnaný. Vždycky bylo, eh, zvláště teda v zahraničí, eh, tam to je obrov, obrovská mila. A to čistý závodění, řekl bych, že s časem se to trošku jako kdyby vytrácí, nicméně karting je pořád hodně kontaktní sport a hodně, hodně prostě je třeba tomu dávat, jako je potřeba tam tomu dávat fakt moc. Protože dneska ty výkony těch, těch kluků e, jsou podmíněny samozřejmě technikou, mm. i, která je dneska na špičkojí úrovni. Samozřejmě to nese sebou, že ta technika dneska stojí dvojnásobek, trojnásobek, možná i víc, než tehdy, když jsem závodil já. E, je to tou dobou. E, posouvá se to prostě do tak profesionálních mezí, že e, spousta vlastně rodičů nebo spousta těch mladých závodníků by chtěla třeba se utkat na té světové top úrovni, ale bohužel už potom prostě to není tak jednoduchý, protože ten finanční rozpočet tam není tak vysoký na to, aby vůbec byli schopni utáhnout ty ty motokáry. Zase podotýkám na té top špičkové světové úrovni. V Česku samozřejmě se to dá nějakým způsobem, ať už to jsou začátky těch motokár, nebo potom i i něco výš, tak se to dá, ale tady už tehdy to bylo finančně náročný a dneska, jak už jsem říkal, je to to někde jinde. Takže já jsem rád, že v v té době, kdy jsem to ještě vyhrál, že to bylo víceméně trošku ještě víc nějakým způsobem o tom, o tom jezdci, nebo, nebo tak spíš. Ta miska Vach nebyla tak převážená, hmm. jako co se týče do těch, do těch financí a do té, do té techniky a do těch věcí, co ti prostě dneska napomáhá, že to jsou různé data, telemetrie, prostě různý uh, ladíči motorů a, a podvozku a dneska prostě jsi skopem přijet na závody motokára a mít tam pět rámů hmm. a prostě testovat je, mít tam prostě deset motorů, jo, a mm, spoustu tým lidí kolem sebe, který, ať už to se jedná o kluka, který má třeba 13 let, tak, tak prostě ten finanční rozpočet je tam obrovský, no. Hmm. Takže já jsem rád, že jsem to ještě v té zdravý době, bych řekl. <laughs> to já,
0: k tomu mě napadají dvě otázky, jo. První je, vidíš někoho takového u nás, kdo by... Se všemi těma, těma překážkami, až to řeknu, ať už v těch financích a v těch věcech, kdo by u nás dneska byl a měl tu šanci někam vyrůst až takhle úplně nahoru?
1: Ta konkrétní jméno ti dneska neřeknu, protože v těch kárách se už úplně tolik nepohybuji. A tím, že víceméně na starost dneska mám opravdu ten velký motorsport hmm. v podobě těch gt a e, zabývám se i coachingem, ale už profesionálních jezdců a nebo dospělých e, kluků. E, takže z těch kár bych tady mohl jmenovat někoho a určitě bych na někoho zapomněl a, a tím bych třeba urazil, takže si to radši nedovolím. Nejde, ne, nejde, ne,
0: nejde, mi, nejde mi spíš jako, nejde mi o méno tolik, ale spíš jako jestli cítíš, že. Že, že jo, vždycky to je tak, že tady, já nevím, je 20 kluků holek, že jo, hmm. z nich dva, tři prostě tak nějak jako ty růžky. Že já to si měly... myslím, že
1: ta šance tady je vždycky. Hmm. Uh, a je to jenom o té motivaci, o té píly, uh, o vytrvalosti rodičů především, protože to jsou ty hnací motory hmm. uh, toho, toho malého uh, závodníka, uh, který by měl být podporován protože bez nich to samozřejmě nejde. Finance od rodičů anebo potažmo nějakých sponsorů tě potom tlačí do těch těch vyšších kategorií, protože bez nich to samozřejmě nejde, ale především prostě nějaká vůle, motivace, chuť závodit a chuť něco dosáhnout a samozřejmě nevzdávat se, protože to mnohda bývá ten problém, že se třeba párkrát nezadaří a a ať už to prostě ten mal ale kluk nebo holka si řekne: Mě to nebaví, já na to nemám. Jo, tak ho prostě v tom motivovat a nějakým mm-hmm. způsobem vytrvat, vydržet, protože ty výsledky nejdou hned. No to prostě to nespadne z nebe. To prostě musíš dřít, musíš makat, musíš dělat prostě na fyzice, musíš dělat prostě na psychické přípravě, musíš prostě trénovat. A jedno, jestli to je půjčovna, nebo jestli budeš jezdit na závodní dráze s nějakou horší motokárou, nebo jestli budeš mít špičkovou technikou, důležitý je jezdit, 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 nazbírat prostě mraky kol a nějakým způsobem to prostě pilovat, neustále pilovat, no, takže a vytrvat v tom hlavně.
0: Druhá otázka, která mě napadá v souvislosti s tou předchozí fotkou, co jsem tady promítal, jste byli s Pepou u té káry, existuje ta kára? Ta kára
1: existuje, nicméně nedávno jsme se právě s Pepíkem bavili, že ji musíme trošku jako kdyby oprášit, si říká, a že z ní chceme udělat takový, dá se říct dneska už muzejní kousek. Mm-hmm. Takže máme to v plánu i nějakým způsobem restaurovat a trošku ji načančat, aby vypadala prostě k světu. Přece jenom je to nějaký pátek. Takže
0: nikdy je kompletní, Určitě, stojí, úpln existuje, úplně existuje, no. nevím, jestli je úplně
1: teda um, ve stavu, um, že je celá poskládaná mm-hmm. a možná je tam potřeba něco navěšet na ten, na ten rám a něco, něco doplnit. Ale uh, Pepik mě teda ujišťoval, že ta kára existuje, tak já doufám, že teda existuje.
0: Myslím si, že zrovna on i po tom, jak jsme ho tady popsali, po tom všem úsilí a všechno, tak by asi, asi, asi by ji nepustil nikam. Já si myslím, že by to byla
1: škoda určitě. No. No.
0: Uh, nepřemýšlel nad tím někdy, uh, že, bys, že bys do týkáry jen tak skočil, prostě teď nechci říct jako rekreačně, protože to je v pojetí špičkového jese, prostě říct, že jako bude rekreáčně, mi to úplně jasný, že když se nám dá ta helma, tak bys rekreáčně jako nejel, ale neláká tě to? když si v tom seděl naposled?
1: Láká mě to, ve 125 jsem seděl naposled uh, loni, A to při vlastně jenom volném testování, co jsme se vlastně s Filipem Salakvardou, které jsem vlastně po poslední dva roky inženýroval v v Audi GT3, tak on Vlastní jednu motokáru právě, podobnou té, co jsem vlastně já závodil, takže je to super trénink i na fyzickou přípravu a je to super odrágování, takže my jsme káru naložili jeli jsme do chebu si si zablbnout, jak se říká. A musím říct teda, že to je obrovský... Fyzický, jako záhul, když to tak to musím říct, protože uh, všechno ostatní je sranda. Hmm. Ale pokud si člověk nevyzkouší prostě 125 a jezdí v kuse na nějaké složité trati, což hep poměrně hmm. je, uh, jezdí v kuse aspoň 10-15 minut, ale jako v tempu, tak prostě nezažil nic Nezažil nic jako posilovná, jako dobrý, ale prostě 125 to je prostě masakr, když se takhle řeknu. Takže nejenom z pohledu rychlosti a z pohledu prostě řazení a různých těch přetížení, co tam působí na to tělo, ty nárazy prostě do sedačky, otřesy různý, co člověk musí jako střebat. A, ale jde tam o prostě ten adrenalin hmm. obrovský a já na Káry prostě vzpomínám strašně rád a jsem rád, když mám příležitost prostě do toho skočit. Jako to.
0: Já vidím úplně jako stejný záblesk v očích, který jsem tady viděl, když tady u mě seděl ale Širásek, jo? Který říkal no. úplně to samý a, a tady jsme tak nějak z toho vyplynulo, že, že bychom to někdy měli hecnout a měli bychom dát dohromady takhle všechny ty bejvalí esá a postavit normálně rošt a udělat nějakou jíst legend, být jste furt ještě jako by no.
1: To by mě samotného
0: zajímalo, kdo by odpad první. jak <laughs> <laughs> by vyhrál a kdo by přežil. No. Tak to by to, to takovýhle chmen, jako si myslím, že když vás poskládáme už jenom to, co tady vyjmenoval ty, že jo, od uh, Michala přes, uh, Adam Lacka a a všechny to. To by, byl, to by byl hezký rošt asi docela, určitě, po
1: určitě, no. A nejenom myslím si, že bychom se pobavili vzájemně a jak říkám, byl by to dobrý trénink a nějaká taková nostalgie za vzpomínání a určitě si myslím, že by uh, to nebylo bylo nás, ale sledovat asi všechny. Uh, i všechny, jo, přesně tak. No. Zkusíme
0: něco takového vymyslet <laughs> a zprodukovat. Uh, Hle, v který okamžik ty ses uh, přesunul, vede mě k tomu uh, tady ta fotka uh, Pagány Zonda, uh, v které okamžik ty ses uh, tak nějak přičuchnul k těm plechovým autem, autům a, a vlastně jak, jak se to narodilo nebo proč? Pagány Zonda to bylo to bylo velký, to bylo,
1: <laughs> to bylo to bylo zbraň, bych řekl opravdu, to bylo jedno z nejsilnějších a bylo aut. to vloženě ta, ta první uh, zkušenost s tom plechovým uh, autě, nebo ty ještě
0: tam předtím něco měl jinýho?
1: No, měl jsem tam samozřejmě nějaké začátky v podobě Ford Fiesta kapu, jasně, jasně. a sedlal jsem i Ford Puma a nějaké takové jako závody v uh, těch opravdu začátcích, to tehdy se nám podařilo ještě s Honzou Charouzem vyhrát uh, snad titul mistra republiky v nej mladší posádka v historii, snad ve 13 letech jsme vyhráli s tou uh, mm-hmm. uh, tak to, to byly takové jako první, první z, uh, zážitky nebo zkušenosti s autem. No a ta pagany když se na to teďka tady dívám, tak to byla taková vlastně řekl nějaký takový jako mezistupeň nebo nebo taková příležitost, která přišla prostě nahodile, nebylo to nic, co by bylo v plánu v rámci mé kariéry. Ani to tam nějak nezapadalo, ale prostě ta příležitost se s tím autem svíst přišla a mě to samozřejmě lákalo, protože tehdy to auto prostě dosahovalo na rovinkách přes 300 km a, a vydávalo prostě neuvěřitelný zvuk. Hmm. To prostě připomínalo snad i Formule 1. Takže to byla opravdu pěkná, pěkná taková vsuvka. Nezapadalo to sice do té mé kariéry nebo do nějakého toho, jak jsem říkal, růstu, ale bylo to spíš takové jako zpestření té kariéry. No.
0: Ty jsi měl poměrně uh, zásadní vstup i do Octavia Kapu, že jo? Tam si byl kolik, dvě sezony? Dvě sezóny.
1: dvě sezony. A vlastně no.
0: hned, hned v té první si vyhrával nějaký závody, že jo? To
1: byl rok 2006, pokud se nepletu a v roce 2007 jsem vyhrál vlastně titul Titul. a tam ta konkurence teda, byť to byly český závody a na český poměrně byla hodně velká. To si pamatuju, že jsem tam bojoval hodně s Jirkou Janákem a to byl takový asi největší skalp tehdy. Ten teda jezdil hodně dobře a nějakým způsobem v tom prvním roce se mi to nepodařilo a v tom dalším roce já si myslím, že Jirka snad ani potom už ani nejel. A já jsem, Js já jsem vyhrál já jsem nějak vyhrál, poslední,
0: ještě, ještě před koncem sezony, snad nebylo před úplně Před koncem sezony
1: těch bodů, co jsem sbíral, bylo hodně, protože v tom prvním roce se to nějak nesešlo, tam bylo pár technických, ich, eh, jako eh, by řekl, mh, závad, co hmm. mě připravilo o, o výsledky, takže to nebylo úplně zapříčiněno mh, samotnou tou jízdou, ale prostě se to nějak nepodařilo v tom celkovém součtu, a což v dalším roce, ba naopak, jsme předčili ty soupeře velkým bodovým náskokem nebo rozvstupem. No, takže...
0: A ono, jako, já jsem tu první sezónu a ty dvě vítězství změnil zcela záměrně, protože to jako nebývalo zvykem, že nováček přišel do tehdy poměrně našlapanýho, a Octavia Capužo. Ještě ta oktávka byl relativně jako závoděák pěkný v tu dobu. to
1: závoděák a bylo to, svým specifický takový autonost, s čím si myslím, že dokáže jet uh, málo kdo, protože uh, pokud člověk má zkušenosti uh, z vyšších aut nebo ze silnějších aut, uh, rádoby i mm, profesionálnějších aut, tak do té oktávky naskočit zpátky je hrozně složitý. Uh, takže pro mě to bylo, bych řekl, dobrý v tom, že já jsem těch slušeností tehdy úplně tolik neměl s těmi auty. Spíš jsem teda odjezdil uh, formuly BMW, potom jsem zkoušel prostě různý uh, další třeba formule a ty oktávky uh, jsem měl takovou jako zase bych řekl zpětnou suvku. Jo? Nebylo to úplně zase v pořadí, že bych si to přál to jezdit, ale prostě přišlo to hmm v té době nebyla jiná možnost a já jsem to potřeboval uchopit zase za ten za ten nejlepší konec a prostě vyčišit z toho maximum, což bylo jedině první místo pro mě, což v prvním roce se nepodařilo, v druhém roce už, jo. takže na to i docela rád vzpomínám, protože to byl, to byl po kárách snad nejvíc kontaktní sport, co jsem jako v motoristickém odvětví měl, protože tam jsme se hřezali hlava, hlava, tam to auto nikdy nedojelo celý bez, bez jak se říká, šrámu hmm. A, takže mechanici se tam dávali teda noční spousta krát, protože tam těch kolizí a těch, těch, těch manévrů jako odvážnej, někdy bylo přehnaných, bylo jako hodně. No. Ale toto bylo zajímavější a, a bylo to hodně divácky zajímavé. Mm. Tady to auto, na který koukáme, to je co? To je uh, Formule Masters. Mm. To bylo v podstatě uh, po uh, Formuli 3. Mm-hmm. Kdy jsem vlastně dostal možnost závodit za tým ISR mm-hmm. racing, vlastně šéfa týmu Igora Salakvardia, u kterého jsem znovu zmiňuji, pracoval poslední dva roky jako inženýr. Takže tam se ty naše cesty potkaly, a bylo to auto, které bylo hodně, hodně zajímavý, rychlý. Nicméně, zase to byla pro mě taková. Uh, necelá sezóna. Hmm. Jo, zase, zase ta moje kariéra prostě mi nabídla něco, uh, co přišlo, uh, nebylo nic jiného, tak uh, jsem v byl rád, když jsem to mohl využít a naskočit do toho šampionátu. Ale bez zkušeností, bez nějakého předchozího testování opět, a snad jsem odjel taky jenom čtyři nebo pět závodů, hmm. takže uh, necelá sezóna,
0: ale jo, super, super zážitek a uh, rád na to vzpomínám. Ta Formule 3, kterou jsi zmiňoval, tak uh, ty jsi tam uh, vyhrál ten ruký skap, ne? Nebo jim ty nováčky uh, při té sezóně? Přesně hned. tak, přesně tak. Jak velký ne. to byl úspěch třeba ve srovnání, jakou měla ta euroseries tenkrát úroveň?
1: Obrovskou. Já to nechci nějak stavět do pozice, že to bylo nejvíc, nebo tak něco, nebo nějak se povyšovat, nebo ale tehdy v jsem se tam potkával s, se špičkovými pilotama. Závodil jsem proti Niku Hilkenberkovi uh, Žil Bianchi, vlastně byl můj hlavní souper v tom hodnocení šampionátu nováčku, kterým se teda podařilo uh, ho porazit v závěrečném Hockenheimu snad o, jedi, o jeden jediný bod, nebo o dva body. Hmm. Něco takového hrozně těsného my jsme bojovali celou sezonu. Uh, takže Těch jezdců tam bylo spoustu, to startovní polo bylo hrozně vyrovnaný a ta kvalita prostě byla obrovská. Technika na špičkové úrovni, závodil se za tým Mikem Motorsport, což byl tehdy jeden z nejlepších týmů vůbec, takže to zázemí se měl k tomu, abych udělal výsledek, nicméně bylo tam, bylo tam málo těch zkušeností opět. Zase to bylo opět uh, naskočení do nějakého rozjetého vlaku, kde byli jezdci, kteří uh, v době, kdy já jsem měl ty prvopočátky s formulí BMW, o které jsme se bavili úplně na začátku, tak e, oni právě pokračili v tom, pokračovali v tom žebříčku těch formulových mm. sérií a, a jeli náskoky. formuly BMW dva, dva roky třeba, mm. jeli formuly Renault prostě další dva roky, do toho už mezi mezidobí testovali Formuli 3, jo, než naskočili do plnohodnotné sezóny a měli prostě spoustu let náskok. A když to já jsem měl prostě káry, pak jsem měl formuli BMW, pak jsem najednou skočil do e, Oktáví, e, mezi tím jsem ještě zamířil i do Formule A1, co teda vidíme teďka na obrázku, což je další kapitola samo a sobě. A ba naopak z A1 jsem skočil zpátky do Formule 3, což byla kategoricky nižší kategorie. Hmm, hmm. Takže to byl takový, uh, bych řekl, nepořádek. Neúčasený nepořádek a to zapříčinilo to, že opět zase by těch zkušeností jsem nějaké měl, ale bylo <coughs> jich málo a byly rozeseté do různých koutů <coughs> a nemělo to nějakým způsobem úplně takovou tu posloupnost, kterou by ten závodník měl mít. Takže jsem tu pozici neměl lehkou a zase jsem musel to dohnat všechno v hrozným ča- krátkém časovém úseku. Uh, a to se mi nějakým způsobem i podařilo v tom roce 2008, kdy v té F3 e, jsem v podstatě na konci roku slavil titul e, Rukis, což bylo označování nováčku. Mm. A jak jsem říkal, e, byl to Bianchi. Nepomohli ti náhodou bylo...
0: všechny tyhle, ty, jako to přeskakování mezi těma kategoriemi, byť to zpětně takhle nezní úplně samozřejmě koncepčně jako do té kariéry toho závodního jezdce, že jo? ale tak prostě uh, nejsme takovej asi trh, kde prostě by někdo chytil českýho jesce, že jo? A, a, a namaloval mu tu budoucnost. Nepomohlo ti to potom v té další práci, v tom inženýringu třeba taky, tyhle ty rozmanitý zkušenosti? Pomohlo mi to určitě svým způsobem, že člověk vyzkoušel
1: mnoha kategorií a ze všeho si mohl odnést uh, ceny zkušenosti. Uh, ale pomohlo mi to hlavně si myslím i, co se týče jako myšlení. Mm-hmm. Hodně, že člověk prostě si uvědomí spoustu věcí, uh, co se udělalo co se udělalo špatně, co se udělat mělo jinak a dneska třeba, kdybych někoho měl uh, koučovat nebo někomu dělat manažera nebo někoho prostě uh, aspoň mu nějakým způsobem radit, předávat zkušenosti, tak člověk ví, a jak, jak by to mělo vypadat právě, což u mě asi úplně se nedalo říct, že by to bylo správně. Já neříkám, že všechno bylo špatně ale spousta věcí se dalo dělat jinak, ale bohužel prostě se to nesešlo. Já jsem vděčný za tu příležitost, kterou jsem měl v životě, co jsem dostal. Eee, jsem, 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 jsem rád za spousta lidí, kterým mě k tomu vlastně e, přispěli, eee, ať už to byl peplakališ, ať už to byl e, Igor Salakvarda, e, ať už to byl pan Charous, vlastně manažer ať už to byl můj otec, hlavně, který mě vlastně vůbec přivedl k těm závodům samotným celá rodina, takže já mám spoustu lidí za sebou, kteří na tom mají svůj podíl a já jsem za to vděčný, nicméně dneska tu práci dělám jinou, dneska dělám vlastně inženýra a ty zkušenosti samozřejmě se hodí, se hodí v té branži i nastavování těch aut, protože pokud to auto necítíš a nemáš s ním nějakou zkušenost živou, a jak se říká, nemáš ho pod zadkem a necítíš, co dělá, tak ti ten jezdec může vysvětlovat různé věci, ale ty si to prostě jako inženýr nastudovaný z knih prostě nikdy nedokážeš uh, představit, jak to funguje. Hmm. Takže vůbec nějaká práce s jezdcem a komunikace vzájemně je hrozně nápomocná, když ten daný inženýr má zkušenosti sám s řízením závodního vozu. Takže to je hrozně cenný.
0: Řekni mi, jak se. Jako člověk dostane nebo dovzdělá k tomu inženýringu, že jo? Protože je to trošku jako z druhé strany a převíst přece jenom, jako ne všichni umějí převíst uh, ty jezdecké pocity, že jo, do toho, co by se s tím autem mělo asi udělat. Jak člověk jako přesvědčí, nebo jak, jak se dostaneš potom k tomu, že, že vylezeš z toho auta a najednou prostě takhle seš u speedu s bráchou v réve a, a já nevím, takový k
1: A Je to zase o tom, co člověk chce. Já si myslím, že to může udělat každý, ale prostě musí mít k tomu nějakou motivaci, musí mít k tomu chuť uh, a nesmí propadat nějakým jakolivý, depresím, že něco nejde a že se to prostě nedaří a že já nejsem ten, který by se tam měl dostat a že jsou jiní, kteří se tam dostanou a, a, a rovnou dělat nějaký závěry, protože každý má tu možnost a každou tu startovní uh, čáru má uh, podobnou hmm. a je potřeba prostě uh, s- s odvahou do toho jít a naskočit do toho. Já jsem v podstatě svůj inženýring nebo svoji kariéru e, započal tak, že jsem právě byl v těchto emocích, v rozpoložení, kdy jsem vlastně už pomalu neko nezávodil na takové úrovni, na které bych chtěl. E, v podstatě se vyzobávalo to, co se dalo a přicházely ty nabídky opravdu už málo e, a do toho jsem ještě vlastně vypomáhal rodinné firmě v Olomouci, e, která teda spadla na bedra mé, mé mámy Po vlastně odchodu táty, takže takže to bylo bylo o to těžší, že vlastně já jsem musel docházet, studoval jsem výzkou školu, ze školy jsem odcházel do do práce, kde jsem vypomáhal prodávat auta a později jsem se stal výkonným ředitelem té naší firmy a do toho jsem odjížděl na závody, už jsem se zabýval coachingem mladých kartingových jezdců, takže jsem trénoval malý děti a nějakým způsobem jsem toho měl moc a nenaplňovalo mě to, protože vždycky jsme byli vedení k tomu, že pokud něco děláš, tak bys to měl dělat prostě naplno a nikdy se nějak nerozdělávat prostě víc věcí a nedokončit je tam, kam by si chtěl, aby si měli být dokončený. Takže já jsem v podstatě dodělal školu, potom nějakým způsobem, když to jako milovým krokem přeskočím, práce v Olomouci skončila, rodinná firma v podstatě zanikla a já jsem se musel vydat vlastní cestou. A já jsem chtěl dělat závody, protože jsem v podstatě tím byl vychovaný, mě to bavilo, ale už jsem nechtěl dělat motokáry opět, koučování malých jezdců, a zabývat se vlastně s tím menším rybníkem, ale chtěl jsem zatím bráchu a chtěl jsem jí v těch šlepějích a prostě mít to jako živobytí, mm-hmm. což přicházela jiná možnost. Takže já jsem jednoho dne e, říkal, hele Jarku, prostě bereš mě na závody, já se jdu podívat, co děláš na tom víkendu a prostě já už to mám tady dost a jedeme prostě na závody. Tak říká, OK, tak mě vzal na závody, tehdy pracoval prostě pro e, velký tým Speed mm-hmm. e, s Mercedesem Uh, a já jsem přijel na ten závodní víkend, v podstatě mě tam s týmem seznámil, uh, byl jsem tam čistě jako kdyby nadovolený, takže jsem neměl žádné očekávání. S, najednou se prostě ochumetl Petr Zakovský, což byl šéf týmu, nebo je, uh, dnes vlastně Zakovské me, Zakovský jméno existuje neustále, takže, takže Přišel vyspovídal, mě řekl, co dělám. Já jsem mu řekl, že pracuji prostě s, malýma, s malými závodníky a že tam máme i různé systémy e, řízení telemetrie, dát a takových věcí a najednou přišlo téma prostě, že teda ty data taky v tom autě mají a jaký využíváme software. Já jsem zmínil jméno, zjistili jsme, že to je stejný typ. A najednou mi přistál prostě počítač uh, Mikina na, na rameni a řekl tak, a teď já chci, já ti seženu ty data uh, z toho našeho auta, já bych chtěl, aby si tady sedl s a nějakým způsobem, když to teda děláš těma mladýma, tak uh, budeš pomáhat i těm, těm našim jezdcům.
0: A brácha ten tam dělal jako a, roli? A ten, tam
1: byl, ten tam byl závodní inženýr, mm-hmm. takže on nastavoval auta a řešil tu techniku jako takovou a ten tým tehdy neměl žádného kouče, nebo neměl nikoho, co by se staral víceméně o ty data. Což už tehdy bylo jako hrozně moc důležitý. A nicméně tým měl nastavenou tu politiku trošku jinak. A tento článek mi tam zrovna chyběl. A já jsem tak, tak nějak přišel v dobrou dobu a tu díru jsem vyplnil. A byť ze začátku jsem byl hrozně nervózní, protože jsem nevěděl, o, oč běží. Ale tou znalostí, toho softwaru, která mi strašně jako napomohla, jsem se do toho rychle dostal, adaptoval a najednou ti kluci jezdci začali chodit, ale to není úplně blbý, to docela funguje, to, co se nám řekl. Takže mě to motivovalo a říkám, ty, to je super. Tak najednou jsem nebyl spokojen, já byli spokojení jezdci, tím pádem byl spokojený šéf a, a zadařilo se nám a tím pádem jsem tak nějak čekal, a, že by to mohlo pokračovat a po odjezdu domů z víkendu jsem říkal, "hleté to je ono, to prostě, to chci dělat, to mě naplňuje, to je prostě bomba. A pak nějak byla taková menší odmlka, kdy člověk s nasazením nebo s očekáváním, že to prostě přijde a že už automaticky to bude dělat. Tak byla nějaká odmlka, takže jsem se zase vrátil do Kár. Koučoval jsem zase auta, a najednou zazvonil telefon po nějakém třištotě roku z Německa. A řekli prostě, co budeš dělat na, na tuhle sezonu. A já říkám, hele, nečekal jsem, že se už ozvete, já jsem psal e-maily, že bych chtěl pokračovat do vás týmu, a nějak se to neslyšelo, tak jsem si zajednal zase o koučování mladých kluků v Itálii, a, a, a najednou prostě přišla nabídka, která se neodmítá. a hmm. Říkám, hele, musíme najít nějaký směr kde prostě udělám káry tak nějak, abych to uh, dokončil a budu do toho dělat i ty závody. No a pak se to překlopilo kompletně z těch motokár už do toho uh, světa těch velkých aut a dělal jsem v podstatě tři roky datového inženýra, kde jsem se staral jenom o samotné data, videoanalýzu a coaching gestů. A později vlastně v tom posledním roce se to překlopilo, že jsem dostal možnost uh, mít na starosti svoje auto a když mm. jsem dělal kompletně ten daný víkend uh, svou posádku od nastavení auta přes řízení prostě těch jezdců a rádio a to už byl ten první krok k tomu, že uh, už jsem z toho datového inženýra šel k tomu, mm. k tomu hlavnímu inženýrovi. No, což ten tomu, datový inženýr... Dneska.
0: Je v té hierarchii týmu podřízený tomu hlavnímu inženýrovi, co se stará o to nastavení toho auta? Nebo? Určitě
1: je, je. A to máme v podstatě dodnes uh, uh, v týmu ROVE, uh, v který, kde zastávám stále tuto pozici datového inženýra a jsem v podstatě pravá ruka mého staršího bráchy, uh-huh. uh, kde je hlavní inženýr na, na autě. A já vlastně sleduju veškeré věci, co se s tím autem děje na trati a vyhodnocuju vlastně věci, které mi nepomáhají k tomu, abych řekl, že to auto funguje tak či onak, nebo děje se tam něco, co by se tam dít nemělo a může přijít problém. A předcházet tímto věcem vlastně v v důležitých závodech, co jsou vytrvalostní závody, kde kde ty chyby je potřeba strašně eliminovat a záleží tam fakt jako na maličkostech. A těch věcí, co tam ten inženýr uh, od nastavení auta dělá, je spoustu. Takže musí mít k sobě uh, toho člověka, uh, datového inženýra, který mu napomáhá a dělá mu tu pravou ruku, dá se říct. A
0: chce, no. co by to auto jako mělo dělat.
1: Přesně tak. No. tak ty, ty dvě pozice se hodně prolínají. Ale nicméně tím, že ten tým samozřejmě se snaží dělat ty věci na maximální úrovni a být co nejvíc profesionální, tak nelze, aby jeden člověk dělal dvě pozice. Někdy se to dá samozřejmě, ale pak se dělají chyby. Pak ten tlak je tak obrovský a těch věcí, co je potřeba sledovat během toho víkendu, je tolik. Byť ježdění samotného je málo, ale ta práce v pozadí, která mnohdy není vidět, tak je, je opravdu vysílující, vyčerpávající a těch věcí, co prostě je, ten člověk musí sledovat a neopomenout a různě vyplnit, reportovat, analyzovat a přeměnit je prostě v nějaký nový setup, nastavení je, je hodně náročný. No.
0: My jsme se potkali v loňském roce v Brně u Roberta Šenkýře na jednom track day a ty jsi tam koučoval uh, se na track day, když se tak řeknu. Uh, jak se pilot jako ty, člověk, který si, jak říká náš kamarád Kalda, si řídí tím svým jezcem. <laughs> v, tom, v tom, tím profíkem, že jo, v té gt 3 nebo v něčem takovýmhle. A potom si sedne vedle, vedle řeknu, tohle, toho nějakého trackday pilota, kde jako nemá moc na výběr, uh, vedle koho se posadí. Jak, jak se ti s tím pracuje? Protože to no, jsou, dva, dva světy, je asi, to, jsou to dva jiné světy, je to úplně diametrálně odlišná
1: práce, A nicméně, možná už jsem to zmiňoval, ale já mám prostě rád v životě nějakou rozmanitost trošku, že těch pozic uh, je více, co já zastávám, ať už to je datový inženýr, nebo to je závodní inženýr, kdy nastavuju auto, kdy je to nějaký týmový poradce, kde třeba působím v týmu RTR Projects, kde mimochodem i třeba i závodím do dneška s vozem KTM, což je, což je super. A taky i čeká zítra nějaký test, že? To, jsi mě, letu... to mě taky čeká v dohledné době test vůbec žhavé velké novinky, která donedávna spatřila světlo světa a očekává se od ní hodně, což je nový vůz KTM GTX s kterým bychom se měli objevovat pravidelně v letošním roce, tak na to auto se moc těším a jedu ho právě testovat teďka tento týden do do, do Chorvatska. Takže jsem zvědavý, jak to všechno bude. Ale zpátky k tomu, té práci, ta rozmanitost u mě byla vždycky na prvním místě, takže těch pozic, co já zastávám, je spoustu a snažím se to různě kombinovat a když si narazil na ten coaching těch rádoby amatérů, nebo to nějak, jsou to nějaké kurzy sportovní jízdy, kdy člověk přijede se svým vozem na, na spz dá se říct, většinou jsou to teda opravdu drahé speciály nebo auta, které aspoň mají něco dočinění prostě okruhem. s okruhem. Takže už to nějaké Porsche, Lamborghini nebo nebo Ferrari, supersporty, ale jsou tam i auta jako třeba Honda Civic a a takové jako menší, menší auta, Fordy, Mustang, BMW, různých typů, takže těch aut je tam spoustu a ty lidi jsou samozřejmě nadšení, když mají tu možnost mít vedle sebe někoho, kdo jim řekne, ať už to, co to auto umí, nebo že jim předá zkušenosti o té samotné dráze, A mě hlavně baví to, že je to zase něco jiného a že můžu těm lidem něco ze sebe předat, vykouzlím jim úsměv na tváři, dělám jim radost v tom, že prostě byť za to zaplatí nějakou kačku, tak si odnášejí prostě obrovský pocit zážitků, prostě, jak říkám, úsměv na tváři a nějaký a, posun. A, nějaký posun přesně. a proto já se snažím i pracovat nejenom s těmito lidmi, kteří třeba nemají úplně co dočinění se závoděním, ale pouze si to chtějí vyzkoušet, ale hlavně se věnuju i coachingu začínajícím městcům v autech, Takže, jak říkám, inženýr datový, inženýr prostě racingový, závodní, kouču závodní, jestli amatérský, profesionální, ale i závodníky, kteří by chtěli být, ale prostě zatím jezdí jenom na silnici se svým vlastním autem na SPZ-kách. Poslouchají, ale je potřeba to usměrňovat, ty emoce, protože... Mnohdy to bývá tak, že každý se cítí po pár kolech, kdy jim to ukážu, jak to auto funguje nebo co se s tím dá dělat, že je najednou král silnic a že je šampiona, že to vlastně jde samo a že to prostě hned umí a snaží se srovnávat a snaží se přiblížit maximálně tomu, co jsem třeba v tom předchozím kole zajel. Což je to vůbec to nejhorší, co můžeš udělat, protože většinou, většinou, většinou následuje nějaká chyba nebo, 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 nebo nějaký kontakt s bariérou. Takže vždycky se to snažíme nějakým směrem usměrňovat a ty lidi prostě vést k tomu, aby šli opravdu krok za krokem. A se dali třeba i z pomalejších aut, e, po nazbírá nějakých zkušeností do silnějších aut a tak dále. Hlavně, aby to vždycky mělo nějakým způsobem smysl, aby to dávalo hlavu a patu. A, a mě ta práce baví, když má prostě nějaký směr a když něco dokáže prostě těm lidem dát, když to má logiku.
0: Mám ještě takový tři rychlé uh, otázky, zkusím jak stručně, abych tě mohl taky vypustit a dostal si se včas na test a mohl hodit testovat GTX, ale uh, co Simracing, protože vím, zmiňoval jste několikrát, že si uh, spolupracoval Fieserku, uh, kde jsou to zákaznický Audi, že, špičkový motorsport uh, a zrovna v ESR-ku mají prostě simulátor uh, par excellence, když to tak řeknu. Uh, jak moc je to důležitý dneska? Spracuješ s tím?
1: Pracuju s tím, pracuju s tím. Uh, je to hrozně důležitý, bych řekl, kor jako v dnešní době, kdy všechno stojí spoustu peněz a je málo času, uh, třeba před závodním víkendem si letat co odzkoušet, ať už to uh, pro naučení nové tratě což byl třeba můj případ teďka, kdy vlastně pojedu poprvé do, do chorvatské rieky, mm. kde jsem nikdy nebyl a strávil jsem už konkrétně na tomto simulátoru pár hodin. Takže je to hrozně dobrá zkušenost. Dneska ty simulátory jsou samozřejmě pojmuty úplně jinak, než tomu bývalo kdysi v době, kdy jsme prostě závodili, tak maximálně s klávesnicí u počítače A měli jsme z toho hroznou radost a mysleli jsme si, jak, jak jsme nejrychlejší. Ale dneska prostě to simuluje úplně všechno. Hmm. Od nastavení auta přes, přes prostě různé nějaké síly, které je potřeba vynaložit na brzdový pedál, na, na plynový pedál, odpor volantu, prostě, který je přesně daný tou danou tratí charakteristikou. To auto ti podkluzuje pod zadkem, když máš prostě tu správnou kombinaci simulátorů, kde je možnost třeba nějakých posuvných i, i manévrů. Takže simulátor je naprosto perfektní věc a hlavně já na tom pilu takovou tu nějakou memotechniku, kde člověk přijede na nějaký okruh a snaží se soustředit nedělat chyby. Pro mě není důležitý, když zajíždím uh, na simulátoru uh, superčasy nebo nějakým způsobem se překonávám sám uh, o nějaké setinky, tisícinky. Uh, to je samozřejmě zábavný, ale pro mě simulátor je na, na učení a hlavně práci s tím, s tou, s tou, s tou mentální stránkou. To znamená nedělat chyby, jed 20 kol nebo půl hodiny nebo hodinu i klidně prostě v kuse, a netočit se tam prostě na trávě a, a uráda dávat food restart a znova, znova, znova. Mm-hmm. Jo. E, důležité je prostě vydržet e, systematicky, prostě jít nahoru s tím časem e, a přibližovat to maximálně té realitě. Že v realitě taky nemůžeš vyjet na trať, neznáží a přijedeš do první zatáčky a napálíš to prostě do, do bariéry a dáš si prostě pit a restarty. To je fakt jako usměvný. A ten simulátor právě ti dá, dává tady tu možnost si to simulovat, proto se tomu říká simulátor.
0: Zkoušel jsi někdy na tom simulátoru, nebo nastalo někdy to? Mě to vždycky jako hrozně zajímalo. Já jsem to řešil s jedním člověkem, který se těm velkým simulátorům jako věnuje konstrukčně, nebo jak to mám říct, Petrisa. Zkoušeli jste někdy že si zajel čas na simulátoru a pak si, nevím, ve stejný okamžik skočil do auta a si něco na okruhu. Dá se to srovnat?
1: A neměl jsem tu možnost. Nikdy jsem to neudělal nebo neskusil, ale vím, že ten rozdíl dneska už takový není. Hmm. Jo, že se to opravdu přibližuje ty realitě. Samozřejmě záleží, jak to máš nastavený a, a s čím jedeš. Musí to být samozřejmě adekvátní auto tomu, co potom vyzveš na souboj na ty daný trati. Ale dneska spousta věcí se samozřejmě mění a tu rychlost ovlivňuje, ať už je to povrch, ať už je to počasí, ať už je to pneumatiky, který který v tu danou chvíli máš na tom autě, což samozřejmě v té hře do jisté míry jde taky nastavit nějaká přílnavost nebo správné obutí, ale nikdy to není úplně uh, na sekundu nebo na setinu stejný. Hmm. Uh, je, to, je to adekvátní tomu, tomu autu nebo tomu času, který zajedeš, uh, je to přiblíženo hodně, ale určitě já si myslím, že to ne, ne, není jako na
0: srovnání, že, že, že by to bylo tak tak je jednak jedný. Když jsem mluvil o těch površích a těch věcech, letos jsme měli poměrně hezkou zimu, byť dneska to asi končí nějakým počasím. Je pro okruháře taky téma uh, sednout do auta a jet hory, jezdit uh, na sněhu ledu?
1: Je to svým způsobem forma nějaké zábavy, řekl, nebo odrágování, jako nic to určitě nepřinese. Uh, hmm protože na okruhu musí jezdit čistě, čistou stopu, tam každý smyk nebo každé kluznutí znamená ztrátu času a, a je to vlastně, je to spatně. Je to to, co se snažím jako coach vždycky odbourat Jasně. a ty lidi to motivuje, protože to vypadá cool, je to, je, vypadá to dravě, vypadá to dobře na videu, že jo, když člověk projíždí zatáčku smykem nebo tak ale je to, je to prostě ztráta času. Na okruh to je nepatří. To, je to, na okruh to nepatří a právě tohle je třeba věc, která se s, těžko odbourává a bývá to jako jedna z největších, jako kdyby prací to odbourá a ta, ta čistá stopa prostě na okruhu je základ.
0: Mm. Poslední věc, která mě napadá, napříč všema těma zkušenostma, tím časem, který strávíš na těch závodech, je nějaká série nebo nějaký závody, který si třeba i pustíš televizi na internetu a rád se na ně koukáš? Na co se máme koukat?
1: A tak já tím, že spoustu těch závodů absolvuju sám v podobě ať už to datového inženýra nebo, nebo závodního inženýra, tak jsem přímým účastníkem toho závodu, takže nemusím sledovat televizi. A pokud se jedná o televizní přenosy závodu, který si pouštím, tak samozřejmě, když zbyde čas, tak ze záznamu koukám na Formuli 1. Beď dneska je to samozřejmě kategorie ta nejvyšší a, a mnoho lidí na ní zanevřelo, ale já se na ní dívám neustále. Uh, ale baví mě i vytrvalostní závody, takže když se jede slavná ale má uh, prototypy prostě, když jedou nejslavnější závod světa, tak to je povinnost pro mě to sledovat, to je prostě svátek. Uh, jsou i samozřejmě série, které, které uh, se nějakým způsobem nevysílají pravidelně, takže si je člověk dohledá na internetu a sleduje hlavně výsledky, protože výsledky to je to, to věc, která tě jako zajímá v podstatě. No.
0: Riku, moc děkuju, že jsi přišel. Bylo to hrozně příjemné povídání.
1: Já taky děkuji za pozvání. Taky se mi to líbilo.
0: A vy samozřejmě sledujte, poslouchejte uh, podcast Automoto Eliáše, ať už ve všech podcastových aplikacích, anebo na YouTube kanálu CZ a sdílejte nás, ať se uh, obsah dostane co největší, mezi co největší počet lidí. Takže děkujeme a příští čtvrtek na